0: a tus tierras. La vez pasada Natanael Espinosa, director de orquesta picudísimo, que por cierto me regalaste una batuta, no te he mandado la foto, si hay alguien que esté en mi casa que me esté escuchando, mándenme la foto de la cajita larga de madera que le puse una plaquita que dice Natanael Espinosa, director de orquesta, que está en mi sala, ¿de acuerdo? Alguien en mi casa, yo espero que alguien me escuche en mi casa, si no, pues está de la corneta, oye, básicamente para que me manden la foto de lo que hice con la cajita que me regalaste. La vez pasada tú fuiste al estudio de ¿Qué tal, Fernanda? Yo hoy traje a todo el equipo y todo el tinglado con Atalael Espinosa aquí en Saltillo, que aquí vives.
1: Aquí estoy, aquí en Saltillo. Este, esta es tu casa, bienvenida. Seguro que ya te dijeron muchas veces, pero bienvenida. ¿Cómo te tratan? ¿Cómo no, te tratamos? No,
0: cállate, me quiero venir a vivir. Oye, pues esto Écheme, es una chulada. Hagan una vaquita entre todos, me ponen un, un ranchito, aquí me vengo. ¿Sale?
1: Padrísimo, padrísimo. Oye, Fernanda, pues mira. Ya sabes que está muy de moda el tema de las mascotas ahorita. Eh, tú te paseas por alguna ciudad, por alguna eh, parte de la Ciudad de México como La Condesa o Polanco y ves a mucha gente con sus perros y sus mascotas. Y se me ocurrió hablar en esta ocasión de Mozart y su perrijo. ¿Cómo? Pues Mozart tenía también perrijo, era hipster. No, 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 no ¿de qué me hablas? <risa> o no, sea, si Mozart no, no, viviera no. en México en aquel tiempo sería de La Condesa, ¿no? Este, oye, pues... Si Mozart viviera sería
0: de la condesa. Oye, la condesa, para quien no sepa, es una colonia, pues, ¿cómo, cómo podríamos definirla? Hipster, como hipster, hipster en
1: la Ciudad de México, como en muchas otras partes de la República. Pues, total que Mozart tenía una afición por los animales y las mascotas. Tuvo, por ahí dicen sus biógrafos, que además de su perro, que tuvo un gato, que tuvo una cabra, pero hay un... Animal en particular Que me gustaría platicarles Una historia muy entrañable de él Y esa parte como que un Una parte de Mozart que no conocemos mucho Mozart un compositor de 1756 Que vivió muy poco tiempo Pero al parecer él vivía cerca de una tienda de mascotas Él componía y tocaba el piano Y componía y componía y componía Y en alguna de las eh, veces que tuvo un, una caminata en la tienda de mascotas escuchó que un ave cantaba una de sus melodías. ¡Ay no, Natanael! Se mete a la tienda, compra el ave, la domestica y le llama Starling. Es un estonino. Sí me están escuchando en mi casa, tú.
0: Ya le avisé que me mande la foto. <risa> qué maravilla,
1: perdón. Estás muy emocionado. Esto, oye, claro. Alguien nos está escuchando. No, oye, pues es
0: como si sabes que tu mamá te escucha, pues estás contenta, oye, qué bueno que en mi casa... Porque cuando estoy en mi casa nadie me escucha. Entonces, qué bueno que fuera de mi casa me escuchan. ¿Cómo se llamaba el ave?
1: Era un estonino, de, de, de especie estonino, y se llamaba, le puso el starling. Y antes de pasar a la primera pieza que que le dedica a él un fragmento del tercer movimiento del concierto para piano número 17 eh, te voy a explicar y les voy a explicar A la gente que nos está escuchando y viendo qué es un trino Un trino, Fernando, en la música Es una nota repetida muchas veces de manera veloz O sea Perdón, lo dije mal Dos notas Eso sería un trino uh -huh. Y si lo haces muy agudo, suena como un pajarito Entonces vamos a escuchar Del primer fragmento El tercer movimiento para piano número 17 Play. Ese es, Ese es el trino. Ahí está Starling. Ándale. Un poco Mozart eh, inmortaliza el ave que vivió tres años con él, que lo acompañó y que le dedicó varias cosas, varias, varias etapas y varios fragmentos de piezas. Y se me hace muy entrañable. ¿Por qué, Fernanda? A ver. Eh, la musa de los compositores, de los artistas. A ver, vamos a ponerlo en, en orden. Dios. Se le dedica mucho a Dios. Al amor, a la mujer, a la pareja, a muchas cosas. ¿Pero quién? Y, a, ¿A su pájaro, pues? Oye, pero qué no, bonito ¿verdad? saber que Mozart, que seguramente tuvo varias inspiraciones por ahí. Él no, <risa> una... le puso una lureada durísima, pero ni cuenta se dio. No, a ver, si sí Era... me di cuenta, pero... Era... <risa>
0: Oye, no sabía esto de Mozart. Me parece una etapa padrísima saber que él compra esta ave y de veras entrena
1: a, a, a esta ave para, para... La entrena para que cante sus melodías. Eh, para el segundo fragmento que me gustaría poner es, es ahora sí Madre. que ya no nos queda la menor duda de que Mozart le gustan los sonidos eh, agudos, imitados de algunos animales. Y esto es de una ópera es la flauta mágica eh, en el área de la reina de la noche vemos el sufrir de muchas sopranos con unas notas agudísimas que en este caso, bueno, los que saben de música dirán que está imitando una flauta por el título de la misma ópera pero yo también quiero pensar que tenía este entrañable amor por su pájaro sin albor <risa> <Qué adorado. risa> y vamos Además, a escuchar un fragmentito eh. de la reina de la noche de la flauta mágica de Mozart a ver, Ahí aguas está. con esto, eh.
0: qué bárbara, qué barbaridad, ah. si
1: sí podemos ver, Fernanda, y escuchar. Ah, como el es, es un realmente un reto cantar notas tan agudas tan afinadas, pero que al final del día tuvieron una inspiración natural, una inspiración súper orgánica. Eh, se cuenta de, de que Starling, su pajarito... <ríe> chihuahua, ya no voy a poder...
0: Es lo que te digo, no te juntes conmigo, Natanael. Luego te viene lo ranchero y mi código postal es otro,
1: acuérdate. Andamos en el norte, así que Andamos aquí no hay problema. Andamos en
0: el norte, pues es lo que te estoy diciendo, se me pega.
1: Oye, Fer, pues total que, que el pajarito le dura tres años. Starling dura tres años, muere... Eh, Mozart le hace un poema Le dedica un poema Lo entierra Le hace una melodía también eh, Y bueno Es curioso Y es muy entrañable Pensar en esta figura Tan grande Como lo fue este genio Austriaco eh, Pensar que también Tenía un lado Como muy, muy humano Se dice de él Que era muy desordenado Que era súper mujeriego Hoy hay una anécdota Hay una frase Él tenía un mejor amigo Uh -huh. 26 años mayor que él, Haydn. Ajá. Y en alguna ocasión de parranda le dice Haydn a Mozart, Mozart, yo cambiaría todas mis virtudes por todos tus pecados. ¡Ándale! <ríe> así, así se divertía Mozart. O imagínate Pero estar bueno, entonces, en el
0: infierno al a, San Señor. ¿verdad?
1: Que ahora qué... les estoy presentando un lado muy tierno de él, eh, que me parece que es digno de ver ese lado del compositor. Mozart, una persona que tenía una afición muy grande por las mascotas y que además las inmortalizó dentro de sus obras. Eh, pues es lo que te quería platicar, ¿Con Fer. qué
0: vamos a cerrar?
1: Vamos a cerrar con la obra que compuso Cuando muere su ave Starling. Ándale. Escuchamos. A ver. Es, es juguetona, es juguetona. Él, 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 él lo toma con mucho humor, sí lo hace solemne y todo, pero es como... ¿Esto en serio se lo hace a ave. La, la compuso para, para, el, velo, para el funeral. Para, para el funeral del pájaro. <risa> Qué bárbaro, y esto está precioso. Está precioso. Se podría tocar en una sala de concierto y ni cuenta que pues esto...
0: ¿Se dan cuenta de lo fascinante que es meterte con Atanael Espinosa a las historias de las óperas, de, de todas estas composiciones de Mozart, de Beethoven? Nos has hablado de Liste, todos, todos. Hemos todos, platicado
1: todos. de Wagner, acuérdate, de Rossini, la música, ahora que estamos precisamente aquí en Don Artemio, oye, que hemos hablado de la relación de la música con la vida, con la comida, con, con nuestra cotidianidad. Y es bien claro. bonito, porque es parte nuestra, no es parte de nosotros.
0: Yo concluyo con la historia de por qué Natanael Espinosa está en este micrófono. Él me seguía en Instagram. Y un día me escribe y me dice, ¿por qué no hacemos una sección en tu programa que se llame...
1: Poniendo a México en la misma sinfonía. Poniendo
0: a México en la misma sinfonía. Le dije, ¿qué qué? <risa> eh, ya estás, empiezas la próxima semana. Y nos ha ido padrísimo, porque sí. no hay una sección en ningún programa. Muchas cosas solo pasan en ¿Qué tal Fernanda? Pero esta es una de ellas también, Datanael Espinosa... Nos viene, nos cuenta la historia de la música, de la composición, del personaje y nos mete al mundo de la ópera y nos mete al mundo que a veces pensamos que es tan elitista y tan lejos de nosotros que nos damos cuenta que es parte de nosotros. Este trino que nos acabas de explicar se queda para siempre en mí, por ejemplo, ¿no?
1: Fer, cuando vaya, te visite en la Ciudad de México, que voy el mes que viene, eh, me gustaría platicarte también de cómo cuando tú llegas a una sala de concierto a escuchar a una orquesta, ¿qué es lo que debe de pasar? ¿Cómo, cómo, cómo podemos hacer que nuestra experiencia se haga un mejor? Que además de ir y escuchar una buena orquesta y una buena obra, me gustaría platicarle al público de qué hacer qué hacer para el mayor disfrute posible de una sala de conciertos.
0: A ver, con esta foto me despido. Es que si sí me escuchan en mi casa. ya la, <risa> No, ya la mandé en producción para que tú, por favorcito, la subas. Mira. Mira.
1: Si sí es real, sí Natanael es real. Natanael Espinosa,
0: director de Orquesta México. Ahí está, ¿eh?
1: Mira, muchas gracias. Para pues. que
0: vean, ¿ya se volteó? Ya,
1: ya Espérenme, déjenme ponerle <risas> el
0: filtro esta madrola para que no se voltee y ustedes puedan apreciar. De veras le dije, Natanael, yo le voy a poner a la cajita, ahí está, esta, eh, pues, plaquita, ¿no?, para que quede eh, la historia de que tú me la regalaste y que está en mi sala. Ahí está, ¿eh? Para que veas qué que bonito, no es... Mentira. Qué bonito, muchas gracias. ¿Viste? <risa> Vamos a anuncios QTF, quédate conmigo, gracias por acompañarme. Desde Don Artemio en Saltillo, para todo el mundo, ¿qué tal Fernanda?